0: Dobrodošli v podkastu Tourism from Zero. Namenjen je vsem, ki želite izvedeti več o slovenskem turizmu. Moje ime je Rudi Medved, pridružili pa se mi bodo sogovorniki, ki bodo delili svoje osebne izkušnje, kako prispevajo k razvoju slovenskega turizma. Glavna tema naše 15. epizode je bila trajnostni turizem. Naša gostja je bila doktorica Tanja Mihalič, Profesorica na ekonomski fakulteti v Ljubljani, ki je strokovnjakina za trajnostne prakse. Trajnostni turizem je veliko bolj zapleten, kot se na prvi pogled morda zdi. Skozi najn pogovor boste izvedeli, kako ko družba razumemo trajnost in kako širok ta pojem v resnici je. Dobro dan, doktorica Mihalič. Dobar dan. Ali se lahko prosim za začetek malce predstavite in poveste, s čim se ukvarjate?
1: Ja, um, ukvarjam se že zelo dolgo uh, s področjem turizma in sicer z uh, temo, o čemu danes rečemo trajnostni in odgovorni turizem na področju turizma. Pravzaprav že od 90-ih let v prejšnjem tisočletju Na področju, ko smo uh, trajnostni turizem še čisto drugače imenovali, ker se to ni še uveljavilo. Uh, drugače pa učim na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in predvsej na področju, bom rekla, trajnostnega, etičnega, odgovornega turizma sodelujem tudi z evropskimi in mednarodnimi institucijami.
0: Zanimivo. Strekli, da se že od 90-ih let ukvarjate s stranostnim turizmom in me zanima, kdaj se je prvič pojavil ta izraz in kako se je pomen razvijal skozi leta?
1: Ja, izraz se je pojavil pravzaprav že tam v 70-ih letih z uh, poročilom v poročilu Gro Brutland uh, naša skupna prihodnost. In, uh, ko se je ideja trajnostnega razvoja kot možna ideja v bodočem razvoju uh, pojavila, so jo takrat v Rijo dežanjeru nekako, bom rekla, precej navdušenja prevzeli tudi uh, politiki, odločevalci in bi rekla uh, cel svet. Na turizem je ta ideja začela penetrirati nekoliko kasneje In zanimivo v okviru turizma smo si zaoblikovali zaobliko, neko svojo predstavo o trajnostnem turizmu, ki je morda šipkejša kot kakšne bolj napredne predstave, vendar le. Leta 1991 mislim, da je bil prvi, ki je to na področju turizma apliciral Edward Inskip, celovito apliciral Edward Inskip, profesor v neki svoji, v neki svoji knjigi vendar pa izraza še dolgo, dolgo ni sprejela, niti uh, uh, ni sprejela javnost, predvsem pa niso sprejele turistične uh, dejavnosti na poslovnem področju. Uh, izraz trajnostni turizem kot tak smo sicer mi v Sloveniji že kar precej nazaj uvedli neki odstavek v zakonu o pospešovanju turizma, ampak v resnici, v praksi ni bilo dosti predstave, kaj je to trajnostni turizem in je bil tudi nek takšen odpor proti izrazu, ker ljudje niso vedeli, kaj to je, ker so bili, ne vem, nezainteresirani, ker je bil takrat fokus na ekonomsko, neekološko naravo poslovanja, kot smo takrat imenovali to problematiko trajnostnega turizma. In zato se je potem Slovenska turistična organizacija tudi zelo pametno v nekem času odločila, da v Sloveniji bomo pa razvijali zeleni turizem. Uh, zeleni turizem kot uh, sinonim za trajnostni turizem, kot sinonim za vse tri stebre ekonomsko, naravno in družbeno kulturno komponento. In uh, lejte, izraz zeleni turizem se je zelo, zelo hitro prijev v Sloveniji, čeprav smo morda skupaj na začetku razmišljali, da zeleni turizem pomeni zeleno Slovenijo, zelene reke, zelene travnike, zelene gozdove, se pravi kvaliteto okolja in šele počasneje smo potem se začeli zavedati, da gre v resnici za trajnostni management, tudi se pravi za napore in za aktivnosti, da On um, dala en primer, zmanjšujemo CO2 emisije recimo v odnosu do naravnega, do naravnega okolja. To bi še dodala, ker se mi zdi zanimivo, a ne? da ni samo Slovenija takšna, ki ni uh, nekako zapopadla izraza raza trajnostni turizem, če ste me že o tem spraševali. Tudi druge države so nekatere uh, uporabljale ali pa vsaj nekateri kroki zelenih turizem. Zanimiva je pa zgodba iz 70-ih let ko je uh, trajnostni uh, razvoj postal popularen, uh, sem rekla, tudi med politiki, med odločevalci, med vladami uh, in se je potem neki gospod John Elkington odločil, da bo to zadevo uh, poslovno izkoristil in je ustanovil podjetje, ki ga je poimenoval sustainability, to se je zgodilo v Londonu, za idejo, da bo korporacijam prodajal to idejo o treh stabrih trajnosti, za to, da bodo izboljšale svoje poslovanje, pravičnost, priložnosti, odnos do naravnega okolja, odnos do družbe, odnos do kulture in tako dalje. In kaj je ugotovo? Ugotavo je, da ni bilo trga, da bi prodajal sustainability, in potem je napisal zelo popularno knjigo, ki je naslov Triple Business Line in sicer v njej je razložil koncept z drugimi izrazi in je rekel, podjetje, če hoče biti uspešno, ne sme gledati samo na svojo ekonomsko bilanco, finančno bilanco, uspešno mora biti tudi na področju družbeno, družbene bilance in tudi na področju naravnega okolja. In samo ta celovit sistem pomeni uspešno podjetje in je dal tudi zelo veliko aktualnih primerov, kako to v praksi izgleda in potem so mu njegovi posli ste, stekli in je pač prodajal uh, trojni poslovni izid, kot temu rečemo v slovenskem jeziku, oziroma... Tudi veste, da v, v poslovnem svetu je postal mnogo bolj popularen izraz Corporate Social Responsibility, se pravi model družbene odgovornosti, o katerih tudi v turizmu nekatera podje, velika podjetja so hotela govoriti in se z njim soočati predno se je nekako, bom rekla, bolj uvoljava izraz trajnostni turizem tudi v slovenščini, a ne tudi v slovenskem jeziku in v slovenskem prostoru. Tok mogoče ne preveč na kratko, ampak se mi zdi, da je ne vem, nek nov koncept, neko novo razumevanje, ki pač ga ni lahko spraviti v družbo, zato da potem se začnemo o tem pogovarjati, da se tega sploh zavemo, da se začnemo o tem pogovarjati in potem tudi nekaj naresti.
0: Ja, res se mi zdi, da ni enostavno uh, razložiti in razumeti, kaj pravzaprav vse obsega uh, trajnost, trajnostni turizem, recimo. ker se mi zdi, da nekateri še vedno sam razmišljajo o tem v okolskem dejavniku. Ko slišijo ime trajnost. To se tudi zdi, ali je to že, ki je mogoče šlo naprej, pa že dejansko se zavedajo, da so to neki tri stebre trajnosti.
1: Jaz mislim, da, ja, da če smo se še pred, uh, pred, ne vem, desetimi leti, bom tako mal prijazno povedala, uh, borili v tem, da smo razlagali, da zeleni turizem ni samo zelena kakovost slovenije ampak da je to tudi naravno okolje, pa ne samo naravno okolje, tudi družbeno in kulturno okolje in tudi ekonomsko okolje. Jaz mislim, da danes je v svetu sprejet uh, koncept treh stebrav, tudi v Sloveniji, tudi v svetu. Svetovna turistična organizacija je naredila eno študijo, v kateri je analizirala sto strategij držav, turističnih strategij in je ugotovila, da praktično vse države, vse imajo strategijo trajnostnega razvoja turizma in da to trajnost razumejo kot uravnoteženje teh treh konceptov, ekonomskega, naravnega in uh, družbeno-kulturnega v turizmu. Se pravi, da to zavedanje je, je precej, da se za to ne borimo več, vendar pa uh, se je zgodilo nekaj, uh, zgodilo se je to, Da, da je in tudi zelo veliko se kritizira v, v, v študijah, da je pogled na trajnostni turizem samo kot uravnoteženje teh treh stebrov hudo hudo prevozek. Zaradi tega, ker zanemarja v resnici nekatere elemente Brutland ideje, o trajnostnem razvoju turizma. Jaz sem na začetku povedala, kako je to šlo na področje turizma, da imamo nekoliko bolj šipko razumevanje, razumevanje tega trajnostnega turizma, kot je originalno to šlo iz tega poročila tudi za cel svet, mogoče to malo vela kaj. Poročilo zelo veliko govori o enakosti in enakopravnosti razvoju, ne samo med sedanimi in bodočimi generacijami, ampak tudi med sedanimi generacijami, o pravičnosti razvoja, o možnosti za odločanje in tako dalje. In ravno v tem segmentu je ta aplikacija in razumevanje na področje turizma še vedno precej šibka. Ne gre samo za uravnoteženje vplivov turizma v okviru teh treh stebrov, gre tudi za pravico lokalnih prebivalcev, do pravične uporabe resursov v kraju, do njihove pravice, da jim turizem v kraju, ki se razvija pri našah kakovosti življenja, ne odnaša, hkrati pa tudi, a ne, kar je pa zdaj zelo diskutirano v okviru neokapitalističnega neo liberalnega sistema a, 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 priložnosti za biznis, a, pa se vda zadovoljstvo za obiskovalce, kako to v resnici balansirati. Ne gre samo za vplive turizma, ce je enostavno reči, dajte mi povedati, Uh, profesor Mihalič, katero je tisto število, ki loči masovni turizem od nemasovnega oziroma rečva škodljivi turizem od neškodljivega. Ne? Uh, tak, tako število seveda lahko nekako orientacijsko primerjalno izrazimo z številom obiskovalcev na kvadratni kilometr, številom obiskovalcev na prebivalca, vendar pa v konkretni destinaciji, kdo odloča o tem, kdaj je preveč, preveč. V tistem trenutku, ko je socialno-psihološka kapaciteta stakeholderjev presežena, ko lokalni prebivalci rečejo, nočemo več turistov v kraju, go home so, pil, go home so pil v Barceloni, poznate vse te, vse te primere. A ne? V trenutku, ko obiskovalci rečejo, kraj je pa tako prenatrpan in eh, ekološka škoda tako je degradiran, da tja ne bomo več šli. Uh, hkrati pa moramo se zavedati tudi, uh, da je z lokalnimi prebivalci povezana komponenta priložnost za uh, uh, poslovno dejavnost, a ne, priložnost za biznis, če lahko uh, temu tako rečem. In je uh, uh, no-go, netrajnostni turizem, takrat, ko se vse to skupaj sestavi. Uh, zaradi tega je samo balansiranje vplivov na te tri stebre danes gledano uh, preosko. Ne upozorim, da uh, združeni narodi uh, paradigmo trajnostnega razvoja, ki jo imajo, isto govorijo, da gre za uh, prihodnost, uh, da gre za tri stebre, ampak za vidika kakovosti življenja oziroma blagostanja v najširšem smislu. In tako bi mogel zdaj razumeti uh, ta turizem v času covid in tudi po COVID-u. Se pravi, ne samo kot hišo treste brov, ampak širše še te uh, elemente pravičnosti, uh, priložnosti, fer priložnosti a ne, in usklejovanja med njimi.
0: Se nekak ključnega pomena tudi ta komunikacija z vsemi deležniki in predvsem z lokalnimi prebivalci. Ko nekak začutimo, Uh, že preden pride do tistih protestov, ki ste jih omenili. Ne. Bi moral pač začutiti, da oni uh, ne gledajo na to kot nekaj pozitivnega, se pravi, je za njih že škodljivo. Bi moral uh, te glavni deležniki že prej to prepoznati.
1: Sej, ravno to, a ne, kar ste zdaj lepo povedali, ravno to je tisto, kar je v ideji Our Common Future, se prav naša skupna prihodnost od Brutlanda, s začela, Uh, uh, že prisotno, mi smo se pa tega zavedali šele, ko smo uh, uh, začeli govoriti leta 2017 o prekomernem turizmu. V resnici, v sami ideji trajnosti in tudi v, v razmišljanju, tudi v turizmu imamo ogromno raziskav, ki govori o pravici do kakovosti življenja lokalnih prebivalcev, do upor pravične uporabe resursov, O, o, bom rekla, o, kapitalistični naravnanosti o, turistične bom zdaj uporablja izraz industrije, se pravi dejavnosti, ki, ki hoče rast, rast, rast in s tem povečuje škode, prenatrpanost in iritira lokalne prebivalce zaradi tega, ker jim najeda kakovo življenja. Ravno, ravno v temu je, bom rekla, pokazatelj, da se moramo ozirati, ja, seveda, tako kot ste rekli, tudi na lokalne prebivalce, ki so nas na to upozorili in zaradi tega je mogoče časne, da nagre v, ko sem rekla, v zakon pospoševanja turizma, smo dali klauzulo, smo uspeli dati klauzulo takrat, da bo Slovenija razvijala trajnostni turizem v resnici, pa kot družba tega še nismo prav dobro razumeli, kaj to je, ampak takrat je bil dejansko strokovni vidik 3 je stabri. Tri je stabri. Ne? Danes se pa to seveda, seveda uh, uh, malo bolj, bom rekla, širi.
0: Kako pa lahko dejansko merimo, če je naše podjetje trajnostno oziroma destinacija, če je trajnostna ali odgovorna? A obstaja že kakšne možnosti meritev tega?
1: Hudo vprašanje ste postavili. Zelo hudo vprašanje. Ja, zelo veliki je meritev. Uh, zelo velike meritev. Lahko so to nagrade, lahko so to priznanja. Slovenija jih ima zelo, zelo veliko. Lahko je to zelena schema slovenskega turizma, ki jo mi imamo v Sloveniji in jo moram reči, cel svet gleda, uh, kako smo to naredili na osnovi mednarodnih standardov uh, um, In uh, ja, ampak vse te scheme, nagrade in to, pomreka nekako uh, podpirajo politiko in priznavajo naše razumevanje, da pa, to je pa zdaj po mojem mnenju in je malo kritično, vam jaz na vprašanje, zakaj so v slovenski turistični proizvodi do prijazni, zelo težko odgovorim za nekim štandardom. Ne. V, v, v luči aktualnosti ne, morava še pogledati še eno stvar, Če zdaj pogledate recimo na Evropsko unijo, Evropsko komisijo, kot na en indikator, na kaj nas opozarja na tem področju, kjer smo šipki na okoljskem področju, bi tle upozorila na European Green Deal, se pravi na to zeleni sporazum Evrope, ki pravi, da naj bi bili do leta 2050 brezoglična družba v Evropi. Pa vas vprašam nazaj, za slovenskih proizvodov turističnih, mi poznamo oglični uh, odtis, ne? da bi dokazali, ja so prijazni do okolja ali pa do, ne vem, kjer ga drugega uh, koli elementa, elementa trajnosti. Uh, to je, uh, to po mojem mnenju, to sodi v enega izmed uh, vidikov, kako moramo razširiti to našo tristebrno hišo trajnosti, v kateri živimo poleg karstva kar sva govorila o lokalnih prebivalcih, o rabi vira, o pravičnosti. No, pa še to bi doga, dodala, ni pa lahko, zaradi tega, ker nekateri lokalni prebivalci so lahko zelo, zelo zainteresirani, ekonomsko odvisni od razvoja turizma in potem oni se kasneje, bom zdaj rekla, znervirajo zaradi prisotnosti v turizmu. Če ste rekli, moramo zaznati njihovo nezadovoljstvo že pravočasno, ne? je zelo, zelo, zelo segmentirano in to ni, je multidimenzionalno in to ni, ni, ni enostavno.
0: Ja, se strinjam, sigurno ni enostavno. Um, v katerem od teh treh stebrov trajensnega razvoja bi prekel, da smo v Sloveniji najuspešnejši in pri katerem najmanj?
1: Uh, mi smo tam okoli leta 2010-2012 delali v Sloveniji en tak barometer, v katerem smo gledali te tri streb, v katerem strebu smo najbolj. Takole vam bom rekla. Takrat smo ugotovili, vam bom rekla, da majo vse, vse vsa podjetja, ki smo jih anketirali, so imela strategijo na ekonomskem področju. Bistveno manjih je pa imel strategijo na okolskem področju ali pa na družbeno kulturnem področju v po vseh treh stabi. Pa vendarle na morva reči, da smo na ekonomskem področju najboljši, zaradi tega, ker veste, da imamo težave na ekonomskem področju. Ne samo zaradi COVID-a, že uh, prej smo jih imeli. Mi smo bili, bom rekla, tako zelo poslovno uspešni, če zdaj gledava učinkovitost, profitabilnost te čist ekonomske uh, kriterije. Uh, na okolskem področju smo že omenila, da recimo, bilance uh, uh, odstisa sploh ne delamo uh, in je potem tudi vprašanje, koliko smo res prijazni v tem okolju. Na družbeno-kulturnem področju, predvsem na družbenem področju, uh, uh, smo takrat ugotovili, da podjetja niso prav slaba, ker imajo neko tradicijo vendarle odnosa do delavcev a ne, in je to dvignilo, uh, kje smo uspešni. Uh, vendar pa uh, vsekakor na vsakem izmed področji trajnosti lahko še izboljšujemo svoje rezultate.
0: Obstaja še veliko potenciala pri vseh treh vidikih, lahko rečemo.
1: Absolutno, to smo ugotovili, to se zdaj na te študije. Še veliko prostora na vseh treh področjih.
0: Super. Zdaj me pa zanima še vaša konkretna ideja, kako zagnati turizem iz nič po COVID-u.
1: Um, jaz sem omenjala zeleni plan, Evrope. Nisem pa omenila, da ima Evropska unija tudi en drug dokument, ki je ne vem, Young Generation oziroma um, Recovery Plan, se pravi plan obnove za Evropo. To so ta ogromna finančna sredstva, ki jih bo Evropa namenila za to, da bodo podjetja lahko ukrevala uh, po COVID-u, um, ker tudi Slovenija seveda kot članica noter sodeluje kako bomo turizem zagnali po covid da računamo na to, da bo bojo cepiva, a ne in da bo potem šlo naprej. Sta pa tukaj verjetno možna dva scenarija in sicer en scenarij je um, star poslovni model, kako hitro je le mogoče, ki seveda veva, da prvič ni bil, zdaj vemo, da ni bil kompleten, da ni gledal vseh elementov, predvsem v smislu, bom zdaj rekla, prekomernega turizma, o katerem sva govorila in je pred COVID-om bil velika tema na področju, tudi izboljšal na področju turizma. Zdaj, ko je pa udaril COVID in spravil turistično dejavnost res na kolena, pa nekako je v tem, bom rekla v nekem smislu, pažam kar neprimerno govoriti, zato, ker podjetja se res, res zelo, zelo bolijo na tem področju. Se pravi, ena možnost za naprej je, da bomo šli po stari poti in sicer še bolj progresivno, podprto za temi, bom rekla priložnosti ekonomskimi. Druga možnost, o kateri mnogi govorijo, pa jaz nisem pristaš te, bom rekla bolj orto variante, Da je COVID odličen čas za to, da se resetiramo in da začnemo čisto na novih osnovah. Jaz bi predlagala, da bi mogli naprej, da ekonomska obnova je vse nujna. Je vse nujna. Ampak ne bi smela pa biti potem ko bomo zaštartali na ceno, za ceno, bom okolske okoljske pa družbene komponente, pa tudi vsega tega, kar sva še zraven naštela, to bi mogli zbrat energijo, da bi tudi na tem področju delali. Čisto v čisto praksi bom rekla, kar bi vsi razumeli, pa ne radi slišali, je da bi mogli malo razmisliti, a ne dokje Dok je hočemo, da se vrnemo v stari poslovni model. To sigurno vlazi za Barcelono, to sigurno vlazi za Amsterdam, to sigurno vlazi za Dubrovnik, to sigurno vlazi za Benetke, a ne Kako to velja za Slovenijo, to, to še gledamo. Ne? Slovenijo zdaj uh, je gledam malo drugače, gledam na to, da bi se v resnici uh, dogovoriti nek družbeni konsensus, kot turizma si, si mi sploh želimo. Smo pa v primerjavi z drugimi državami, ki jih smatramo za konkurenčne, zelo, zelo majhna turistična državica. Pa ne zato, ki imamo dva milijona prebivalcev in to kvadratnih metrov, ampak tudi v relativnih kazalnikih na prebivalca na kvadratni kilometar.
0: Se pravi, bi se morali nekako res naučiti od tega, kar je bilo prej in na podlagi tega je neko strategijo za Naprej.
1: Absolutno. Jaz mislim, da Slovenija res je imela, ima zelo dobro zeleno politiko. Zdaj je samo, zdaj je samo vprašanje, kako bomo dali še te nove dimenzije notar in šli naprej. In da, ko gremo v čas po covidu, da ne bomo obnove delali na račun odpustkov, zdaj bom pa rekla recimo v naravnem okolju. Hmm. Jaz vidim že mnoge indice v svetu, da se to dogaja, da se podjetja uh, pogajajo z vladami, da odstopajo od že začrtenih okoljskih strategij, s tem mislim na naravno okolje predvsem. Uh, uh, ne vem, kako, bo šlo to. kako bomo recimo vladijsko uh, dejavnost v turizmu, te velike kruzerke, kako bomo uh, zagnali model, ki je bil zelo, zelo kritiziran kot netrajnosten zelo kritizirano na, 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 vseh, na vseh elementih kot netrajnost. Kako bomo zagnali letalsko industrijo, ki je, bom rekla, intenzivna vidika CO2 emisij. Čeprav je vidim, da letalska industrija, recimo gli zdaj Lufthansa objavlja offsetting, da bodo delali, da, da vendarle razmišljajo, razmišljajo v tej smeri. Evropska komisija tukaj zelo, zelo računa na smart tehnologije, da bomo nam pomagali, da bomo v okolju prijazni. Ampak kako bomo vse to naredili in financirali? A ne? Uh, Evropska unija v tem, bom rekla, je razmišljala.
0: Ja, to je zadnje vprašanje, ki ste jih postavil, so res se mi zdi na mestu in zelo dobri za razmisliti uh, v njih. Ja. In bojo tudi nakazali, kako bo res vse šlo naprej, se mi zdi. Super. Hvala vam za te upoglede, za te uvide, za predstavo trajnostnega turizma oziroma trajnosti nasploh. Vrjamem, da se bo kdo še kaj več naučil od tem konceptu in kako to spraviti v praksu. Tako da super, najepša hvala za pogovor, za vaš čas in ja, želim vam veliko sreče še pri nadaljnem raziskovanju trajnostnega ja, turizma. Ja, vam tudi
1: želim veliko sreče, uspeha pri vašem raziskovanju pri vašem projektu in hvala, ker ste me povabili.
0: Hvala vam in um, lep dan še naprej. Lep dan še
1: naprej.
0: Hvala vsem, ki ste poslušali današnjo epizodo. Če vam je podcast všeč, ga prosim, delite naprej na vaših družbenih omrežjih. Prav tako vas vabim, da se pridružite in sledite inicijativam Tourism from Zero in Locals from Zero, ki imajo pripravljeno ogromno zanimivih in koristnih vsebin z področja turizma. Se slišimo v naslednji epizodi.